0: 想一下你的那个，就是自我探
1: 索营，给你有什么样的启发？就是我在我们在刚在墨西哥做了一个五天的自我探索营，然后自我探索营是个什么东西呢？它是我之前也没有接触过的一种帮助人进行内在成长和觉醒的形式。然后它是我的搭档叫丁丁，他自己完全自己原创设计的。然后其实我也是第一次参与。然后在之前，我只是看他写的东西，我感受到，啊、呃，这个是一个很对的东西，是一个就是光是我这样在线上去啊、呃、写东西啊，或者去录播课呀，就没有办法真的去体会到的一种连接、呃。我不知道你有没有类似的感觉，就是虽然我们在写很多东西，我们在说很多东西，但是其实你感受不到这一个真的有效的 feedback， 就是可能。嗯、um, ，就首先我不知道我这个文章出去，人家的内在有多少转变。即使有的人跑过来跟我说，你这个文章写的很好，就甚至有的人给我写一个小作文，说，哎呀，什么，我之前没有办法睡着觉，现在看了你写的东西，我学会了冥想啊，这是让我的生活有巨大的转变。我会 appreciate that， 就是我会说谢谢你告诉我，但是 I don't feel that， 我没有办法感受到，因为我我不知道这个人。
0: 嗯，我特别能 resonate。我觉得就就这，为什么我说你说这个东西特别能触动我？就是我 somehow 也在这样的一个感知的阶段，因为我以前就是我不想跟大家有太多的接触，就是我觉得啊，我写写字，然后大家听我的内容，这样挺好的。可能因为。我一个上升水平，就希望跟人群稍微保持一点距离。但我我我最近就对你说这个点特别有感悟，因为我最近不是搬家嘛，然后因为我还没决定搬在哪里，现在就在过游牧的生活。我就那天决定把我的一百多本书都送给读者，然后我就发一个帖子、嗯，就说那如果你想要收我的图书盲盒，你就填申请。结果我那天就收到四五百条。呃，申请关键每个人他都写非常非常长的话跟我表达说，就是你写的内容有怎么怎么样帮助到我，然后你的播客怎么怎么样。然后我那个时候我觉得对我很大的一个触发就是啊、呃，我想要做更多，因为我觉得就是虽然你做播客内容别人听了，你会觉得就是说啊，我这个内容 maybe 是对别人有启发的，但是我觉得其实我我是可以做更多去直接想要去赋能或者影响一个人的生命的。啊，然后所以我就当时就决定说，我这个月趁着我在上海，我要办我的读者见面会，所以我今天晚上就会在上海去办这个见面会。然后后面也想去做一些，就我当时还没有一个 exact 的名字，就像你说的是自我探索营，但我就很想带大家回到大理，嗯、回到山里去做这种自我探索的这种活动。所以当时你说这个词的时候，我就会觉得，哦 ，right， 这个好像就是我想做的那一件事
1: 情，所以就感觉非常非常的同频，嗯，嗯我也有这种感觉，宇宙的共识呵呵 ，cosmic connection， 就线下的感觉真的很不一样。嗯、呃，我们探索营比较小，就是只有七个人，就正是因为人少，所以就几乎每个人都是哭着出去的。就是我能感觉到很多人是第一次体会到那种心打开的感觉，他可能是在之前的那种就是稍微比较封闭或者模式化的人生里，第一次有了一种绽放、打开，然后用心去跟别人连接的感觉。就是这个体验真的是对他们自己的人生来说，就好像是打开了一个点，或者说进入了一个新的地图。然后你看着这个过程发生，而且你看到。自己是怎么一点点起到一些微小的作用的？我真的是有特别特别的感受。比如说我，我其实最大的感想反而是去感叹生命的奇迹，就是他们能够有一个新打开的体验，是因为他自己到时候了，他自己过去的所有的人生将他吸引到了这样一个呃环境里。就是很多人就是莫名其妙被这个东西吸引，觉得啊，探索营这个 sounds really good， 我也想要探索自己。然后每个人一一来一到，就是所有人，大家都是陌生人，都是天南海北，什么国家都有。然后我们大家一到墨西哥，就特别特别的呃连接，就是几乎你想一般外面的社交局，你第一天见面可能大家聊聊工作呀，就这个是比较舒适的社交话题。但基本我们就半个小时之内就没有人在扯着那些他自己不相信的外衣了。然后我们第一天所有人见到的时候，他就。在吃晚饭的时候，就已经聊到了，说我的家庭是什么样的，我跟我父母之间的关系有哪些障碍，然后这个障碍在给我的性格造成哪些痛苦，就是每个人都会有自己的一些很独特的原生家庭或者很深刻的矛盾，然后一上来就特别特别特别的连接，就会让我意识到哇，这个宇宙好神奇啊！就是是什么样神奇的力量，把这样一群愿意打开的人带到这儿，让他们在自己。嗯、um, ，经历过的那些生命旅程上，找到了我们这样一个场域，然后经历了自己内在世界的一个很美好的转变，就是觉得非常的感恩。
0: 你刚讲那过程中，我觉得有两个点很触动我。一个是你你提到了，就是是他们准备好了，所以他们遇到了，就是你在做的这个事情。我觉得这是一个，呃，我自己也做事的过程中也会反复提醒自己去存在的一个心态，就是因为我可能从一九年。开始也也开始探索什么疗愈啊，然后跟这种自我成长相关的。我觉得就是你在做这个生意过程中，其实就是要特别警惕自己的 ego。很多时候就会觉得说啊，是因为我做的这个事情，是我特别牛逼，然后我做的这些东西，所以我能改变别人。嗯、但其实我觉得就是做嗯这种疗愈或者说帮助别人成长的事情，很重要就是看到说。呃，一个人只有当他自己准备好了只有当他自己想要去成长的时候，他才能吸引来那个对应的东西来帮助他。那我们只是在构建一个场域而已，其实我我没有在真正改变谁。嗯、呃，然后你说那个场域的那个词，就我也很喜欢。呃，因因为我最近最近想要落实我的一个想法。呃，就是我之前在公众号里提到，我在普陀山的时候有一个灵感，就是想要做一个生命绽放学院。当然，这个名字可以重新再改。它更多的是说，嗯，就是国内有越来越多的人开始觉醒，开始成长，但是感觉真正帮助大家的这种工具或者 t 都非常的散。比如说做冥想就是做冥想，然后做心理咨询的做心理咨询。然后做一些别的疗愈，什么占星啊，就是大家都在一个非常小的一个 circle 里面，再去有限的帮助一些人。嗯、但我觉得，就是其实我可以去做的一件事情是，嗯、呃，把这些人，包括这些生命故事，聚集在一起。啊，然后当这些人聚集在一起的时候，我们可以去共创一些内容，去发出更强的一个声音和力量，就像一个灯塔一样，让更多的人能够看到说，说、哦、啊，原来在我生命迷茫或者经历痛苦或者混沌的时候，已经有这些人他们走过同样的路了，然后他们呃自己其实走过了这样一个低谷，然后再去绽放自己生命的这样一个过程。啊、哦，对。但在这个思考的过程中，我就意识到，就其实我做的事情，做什么内容真的不重要。重要就是构建一个场域，就让大家觉得我来到这里我是安全的，嗯、然后我是被支持的，在这里去探索我自己了。That's enough， 就是其他的东西，我觉得就真的是看机缘，看看锦上添花的一个东西。就是你会越来越觉得，嗯，嗯我不知道你有没有这种感觉，就是你会越来越觉得啊、呃，知识是越来越不重要的。就是智慧，它不是知识。我可能没有办法通过讲两门课让别人去获得智慧或者有一个提升，但我可以去构建一个场域，嗯、让他在这里去探索
1: 。嗯嗯，对，我觉得说的太好了。就是，就是所有的什么占星啊、冥想啊、心理咨询，它都是工具。所有的工具，它都是殊途同归的。就是你意识到你的力量，你的爱。你的你的美好，你的感知是来自于内在，而不是外在，所以你需要去通过不断的向内探索，而去收获你本身就具有的这个能量，就是所有的知识都指向这一点。那其他的，你用什么样的方式去达到它，每个人都有自己的路。然后场域这个概念，我这一次学到的非常非常重要的就是。就是这个场域是，它不是一个知识的传，它不仅仅是一个知识的传播，但是它的构建是有是有技巧性的，就是你怎么去一个场域，比如说你肯定不可能仅仅是一个冥想的空间，然后大家来听一节课或者是听一个播，它啪就打开了，有，但是这个肯定少，就是他自己要先经历很多事情，然后可能他来了，然后听一节课，他很通。但是如果说每个人他的起点都不一样，但是你都想让他从这个场域带一些东西走，那这个场域本身的设计它其实是需要一些技巧的。然后这也是就是探索营这个东西为什么这么 work。当然这是我的我的搭档钉钉的功劳，他真的太厉害了，嗯、um, ，非常非常的厉害，就这个东西，因为他有五天，五天是一个沉浸式的体验，而且更重要的是你会跟一群人跟一群固定的人在一起。就是我对这个 camp 这个探索营的总结，就是 self exploration through connection， 通过连接产生的自我探索。就是他不是只是跟坐在那儿，跟一群人一起就是做个事儿或者听个课。他整个探索营项目的设计是真的让每一个人都跟另一个人产生了很深刻的互动。然后他从这个互动里，可能像镜子一样看到自己的恐惧，也可能是战胜了自己的恐惧去跟人连接，嗯，而且就到最后，每个人都是都特别喜欢，就是所有人都形成了，真的是那种，就是你不敢想象五天这些陌生人可以有这么深刻的友谊，他们那么那么的爱彼此，就正是因为他们彼此对之前没有期待，然后他来到这种浸没式的环境，他在哇，然后自己又打开，人家要打开。很多打开的东西就互相照耀，然后就,就连接上了
0: 。呃，你你刚刚讲到就是关于那个场域的构建的方式，我之前一直觉得，就就我上一些工作坊。我一直觉得老师很重要，就比如说你和你的搭档，你们俩自己本身的状态是非常非常重要的。如果你们是一个充满爱、然后开放、连接的一个状态，你们构建的场域就会是这样。那你觉得除了这个之外，就还有哪些比较关键的因素，它会决定这个场域它是以一种什么样能量状态去开展
1: ？就是我们就是探索营，它设计的我觉得特别好，是它有动态和静态的两个方面。动态是我们会带大家出去玩儿，就是体验一些有限的 activity 这些活动。比如说第一天我们去去一个悬崖跳水，然后跳到一个一个那个墨西哥的岩洞里面。然后后来有一天就做了一个玛雅疗愈。然后除了活动之外，会有一个项目，我们那个是钉钉设计的，叫三日快跑，就是是硅谷的那些人他们在做创业公司的时候想出来的一个，用三天的时间去做一个项目。然后这个项目你。就是像是一个微小版本的你想实现的更大的东西，然后这个项目你不仅要做出来，这个三天时间你要完成。比如说你要呃采访十个人，你要跳一段舞，你要写一个小说，你要写完，并且你要清楚的知道你做这个项目想要达到的结果是什么。就是你在写完它的同时，一定要清晰的给自己设一个目标，然后我们会监督他去完成这个目标。这个东西特别有意思，就在于所有人从设立项目到做项目到实现目标都是困难重重，就是可能听起来很简单哦，谁不知道三天做一个事儿？但是其实人很多时候不知道自己在干嘛，你以为你知道你要干嘛，但可能他是出于你的 ego， 出于你的想象、你的恐惧、你的羡慕，他他就是，然后我们会帮助他不断去。去很温柔地问他，你到底为什么想做这个？或者有的时候我们看到他做这个是自己的一个，一个一个谎言，或者是一个故事，一个舒适的东西，我们会说，那你能不能这里改变一点？然后他设了这个项目之后，他在做的时候，他也不断地想跑，因为他感受到这个东西在突破那个舒适区，所以他就在跑。然后一直到一直到这个东西最后做出来，很多人的项目，我们当时七个人的项目，有六个人的项目是失败的，就是他没有拿到他预期的那个结果。但是每个人都在说，我从做这个项目的过程中，我收获了很多很多。比如说，我收获了亲，我收获了连接，我收获了第一次体验到的爱，我收获了跟我父母之间的一段疗愈，是是这个。是这个动态的过程是很重要的一部分，然后包括我们带他们去什么跳水呀这些东西，他都会激起他内在的一些变化。就比如说，我带一个女孩，我们就跟一个女孩去跳水的时候，然后她当时是整个项目的最后，就是我们其他人都跳了，然后她是最后一个人站在那儿，她非常的恐惧，她不敢。然后后来我就拉着她的手一起跳下去。然后后来晚上我们在吃饭的时候就做 reflection， 就是等一下我会讲到 reflection 什么，这是静态的一个领域。就是他在做 reflection 的时候，我们问他你今天有什么感受，然后他一下子就哭了。他说我站在那里，我忽然明白我为什么恐高。就是他在生活中是一个特别勇敢、特别无畏的人。就是他自己一个人去火人节，什么在非洲呃横穿沙漠1 2 0公里的越野赛跑，他都不害怕。他说：“我意识到，我之所以一直要表现的这么勇敢，是因为我内心非常非常的恐惧。因为他小的时候，家庭的一些问题，就几乎就没有得到过父母的关爱。他说：我不敢往下跳，是因为我知道我不像其他人一样，跳下去了会有人接住我，所以我害怕很高的地方，我只能向上走
0: 。嗯，哦，打到我心里了，我感觉
1: 。哦，然后他。”他说的时候，他为什么哭了呢？他说：“今天你拉着我的手跳水的那一刻，是我第一次意识到，是我第一次感受到，在我最恐惧的时候，有一个人是站在我旁边的。我是他是真的会有一个人无条件的陪我度过那个最恐惧的阶段。我以前从来都没有经历过这样的事情。就是就是很多这样的东西，在一个动态的过程中会被挖掘出来，就非常的有意思。”你这个
0: 让我突然想起我们在麦肯锡入职培训的时候，我们公司特别奇葩。我们的入职培训会有一个七天的航海的一个一个旅程，就是去香港，然后十个人一条小船，然后我们要自己就是 sailing， 然后在那个过程中也会有跳水、巴拉巴拉之类的。就我觉得那个虽然很好玩，但是对比你刚刚讲的，我觉得它中间的差异就是，嗯，你会带这些人去觉察。你会在在这个过程中去让他去反观自己，我为什么会害怕？我为什么会有这样的情绪？我为什么做这个项目会有这些所谓的卡点？我觉得这个是一个特别宝贵的一个东西。然后还有让我觉得你你讲的那个动态的那个过程，就是嗯，它有点像是我之前可能参加戏剧工作坊体验到的那种。啊、uh, ，就是 changing through acting， 就当你去真正的重新去表演，或者说重新用你的行动去改写你的人生剧本的时候，你你就真正去用一个新的方式去活出你自己。比如说跳水，比如说我去做一个项目，当你真正做到这一点，哪怕它结果可能没有那么好，但都会让一个人从身体层面直接感知到说。啊、哦，其实我是可以改变的，其实我是可以突破我自己的。哦，我觉得这个是是我特别欣赏的，就是直接让这个人去做，而不是可能在那里，我们每天就这样子一对一的对话，或者就是冥想，让让他就是不断的往里面走很深，去看自己过去的那个创伤，但是却没有把这个人往前去带。啊、哦，我觉得这个点是还还挺
1: 好的一个设计。
0: 嗯，那你觉得在这个过程中你自己最大的一个
1: 改变或者感触是什么呢？学会倾听，这也太重要了。就是我，我其实是一个太阳能量很强的人，就是所谓的阴性和阳性的力量嘛。我是阳性的力量特别的强，就是我永远是在创造，然后在找新的事情做，然后也是很无畏的那个样子。然后我的这个太阳的能量，有的时候可能都会灼伤我身边的人。他就说：“你为什么要这么努力的试图改变我？”或者说，尤其是亲密关系里，当我很努力的想要去照亮别人，人家就会觉得你太烫了，你离我远一点。然后他对我最大的，呃，这次探索营对我最大的收获就是学会一种阴性的月亮的能量，就是我刚刚跟你说的静态的那个部分。我们这也是钉钉设计的，它真的教会了我太多太多。我们每天，比如说早上起来，先是、呃、一个半个小时的瑜伽和半个小时的冥想，然后每天早,早餐和中餐和晚餐，所有人在一起的时候，我们都会是非常有仪式的谈话，就不会让他们散掉。我们会让每个人会对每个人提问，然后我们创造的那个场域是一个人说的时候，其他所有人只能听。然后只有我们三个作为老师的人可以提问，然后其他的人如果想要插嘴，我们就会很温柔地说，说现在是他说话的时间，我们要听他，我们要给他所有的关注，我们要给他所有的倾听与爱。然后我们也只是提问，我们不评判，也不会去，嗯、呃，就是也不会去给他讲任何的事情，就是在这个早早中晚的分享阶段，就仅仅是提问啊。呃不会跟大家说，哎呀，这个我怎么样啊？这个你应该怎么样？没有，就是问，然后问这个东西，就是就是每天的主题不一样。比如说晚餐的时候，就是问你今天经历的事情。我们会问他，你今天学到了什么、呃？你的积极的感受是什么？你消极的感受是什么？然后从这个感受出发去挖掘他为什么会这样。然后我们发现。这个东西特别特别的 powerful， 它特别的有力量，因为真的，当所有人都在倾听，而且大家越来越知道，你我们每,每个人都有被倾听的机会，所以我们也也要给彼此啊被倾听的空间。就是当每个人都创造这样一个场域，然后我们又很温柔的，就是很小心的提问，就是提问变成了一个艺术。我需要让自己非常非常的安静，我把我所有的注意力、我的爱、我的 attention。放在这个人的身体、心灵和灵魂上，我才能感知到他到底在经历什么，我又应该问什么。就是我问一个问题，可能也不会帮他走到哪儿，但是我必须很认真的听，然后去问。然后其中有一个女孩，就是她，她当天就描述一个 feeling， 说她啊、呃，因为白天很多人来帮她做她的项目，就是她的项目是要让别人来采访她，她说觉得让大家来采访她，觉得不太好意思。嗯、呃，有点愧疚感，觉得耽误了大家的时间。然后我们就问他，那你平时会有这种感觉吗？就是，嗯、呃，别人帮了你，你会觉得不好意思呀？然后，嗯、呃，你你你经常对朋友觉得愧疚吗？然后就一点一点的问。然后最后，我的我的搭档钉钉问了他一个杀手杀手锏问题，就是他很，但是他很温柔。但时整个场域就是他越来越打开，然后所有人都很关怀和慈悲和爱的眼神看着他。然后我朋友丁丁他就很小心的问说：“你会有这样的感觉，是因为你觉得自己不值得被爱吗？”然后他一下子就哭了，就他就沉默了半响，然后就点点头，然后就就刷那个眼泪就下来了，就就就特别特别震撼，就是就让我意识到，嗯，真正的真正的改变发生在他需要有这个空间。然后他自己会经历一些事情，你看他能够一被我们问到这个程度，是因为他这一天一直在被自己的这个愧疚感折磨，然后折磨到最后，他再去提问，再去提问，他就就达到了心里那个点，然后就打开了。所以让我意识到，我没有必要像一个太阳一样，总是想给人家讲道理，呃，去输出什么的，这些都还是自己的 ego 嘛，就是觉得。不管你是讲法律道理还是讲灵性道理，都还是觉得自己很厉害，很会讲道理。但是可能对别人真正的疗愈和对自己真正的疗愈，发生在绝对的安静、观察和倾听的这个空间里
0: 。你刚讲这个，我觉得我们俩其实特别像。我一直觉得我们身上就是共同分享着一些特质。就我记得，我我最开始关注你是在知乎上面<笑>。然后当时好像你写你怎么进法学院的文章，然后后来看了你的公众号，嗯、但我我非常非常坦诚的讲，就那两年我觉得你写的东西我没有特别有连接，因为我那个时候就会感觉，呃，在你身上我看到了一些我身上的特质，然后当你知道就当你。在一个人身上看到你一些镜像的特质的时候，你有时候可能不会那么喜欢或者接纳。比如说，我当然看到就是你跟我一样，都是那种阳性能量特别强，就每天用不完的精力，然后每天就会做很多很多很多事情。然后当时你会分享很多你的那种。我今天干了什么呀？我去滑雪啊，什么之类的。嗯、呃，还有就是分享自己在法学院的一些经历。我当时就会觉得，啊、哦，这个女孩非常非常厉害，然后精力非常的旺盛。嗯，但我就会觉得，就是我当时会隐约的感觉到，就是她背后有一个，有一个有点像是我，我不知道是不是恐惧，但就有一股很强大的力量，像一直在背后追着你，让你不断的往前跑。嗯，可能因为我当时也在这样的一个一个状态里，而我觉得我这样的状态。就那个时候，我已经想要去改变了。然后到后来，嗯，不知道哪一天有一个朋友推了你的一篇文章给我，然后我当时就发现说，哎，丹猫变了，丹喵怎么？就是突然感觉就是进入到了修行的这个领域，然后也开始就是更加向内去看了。就我还蛮好奇这个中间是什么事情促使你可能形成的这样一个转变，让你可能开始冥想，然后开始不断的去追求一些更加形而上或者说更内在探索的一些东西啊。然后包括你刚刚讲的那个，你非常的阳性，然后到现在你学会了那个阴性的倾听的力量。这个也是我这两年，待会儿可以分享。我这两年就是在整合自己阴阳能量的一个一个 journey。对，就想先听你分享，就是你这一路是怎么转变过来的
1: ？<笑>对你，你，你描述的太精确了。我现在一看到自己过去曾经那两年，就是啊、呃，给自己贴标签嘛，就是觉得我很小，所以我要做很多事情来让我觉得自己很大。嗯，就可能一开始我会觉得我要让自己有好的成绩、好的工作、好的,好的很多很多钱，然后后来就变成了体验，就是说我要有这些极限的体验，超乎常人的体验，我才存在于这个世界上。它其实没有区别，都是用外在的一些东西来去绑定自己。嗯，但是就是走到现在，我看到那个时候的自己，我也必须去，就是。那个时候的阳性的力量还在我的身体里，所以我现在的使命就是也不断的去接纳那个我可能所谓觉醒了之后不太看得起的自己。我告诉咱没关系，你也很厉害，如果没有你我也不会走到今天。嗯、呃，就是可能你说的那种整合两种力量，然后也不去批判它。嗯，呃，发生在就这个转变，而发生的也很有意思，就是。我甚至都觉得有一种冥冥之中的召唤，因为他是完全按照那个时候的我的状态来给我设计的一个觉醒套餐，就是他是从智智慧上的启迪开始的，因为在那个时候的我，我我听不进去任何这些灵性的东西。你要跟我说冥想，说什么玩意儿？你要跟我说什么灵修，我觉得这个人有病。嗯，但当时我是有一天去上钢管舞课。然后看到对面的一个女生穿着一个 Columbia Law School 的 T-shirt， 因为我自己在法学院，我想，哎，这个女生各大法学院的，嗯，同行。然后我看她在看一本书，那个书写的是 My Big Toe， 就是我的大脚趾。然后封面是一个特别丑的一只脚，然后上面画了很多电路。然后当时我在想，什么样的人会为自己的大脚趾写一本书呢？还这么厚。然后就。这个书丑到激起了我强烈的兴趣，然后回去我把它下载下来了，然后就发现这是一个核物理博士写的，然后他是讲这个宇宙的真相，因为他的这个书的名字是《My Big Theory of Everything》，就是万物理论。然后这本书我后来做视频有讲过，就是。他以一种非常有逻辑的方式解释了灵修的道理，就是他那个方式完全就是科学家的语言，就是说世界的本质是降伤。我想，哇，降伤 e n t r o p y reduction， 这听起来太牛逼了。就是我那段时间就是也是对一些很科学的这种什么量子物理啊这种感兴趣，就是我想要探索未知，但我觉得探索未知应该遵循科学的道路。然后这个人就听起来很科学。然后那本书我读完了，哇，特别特别长，我读了三个月，我一字不落的看完了，做了很多很多的笔记。然后这个书它的逻辑严密到，它的论证精巧到，让我深深的相信这个世界其实就是一个 virtual reality， 不是说这些不是真的，而是说就这个世界的存在是有意义的，它的意义是降熵，然后我们经历的一切是为了降熵。但当时我我不太知道，我觉得就是觉得挺震撼的。然后呢，当然日子还是照样过。降伤是啥呢？我也不知道降伤是啥。然后，然后后来就后来他看的第二本启蒙的书是《与神对话》，就也很神奇。当时是去墨西哥，然后遇但遇见一个人，他呃他就是本来要帮我拍一些潜水的照片，后来他就没有时间，就送我去机场。但他就跟我讲到他在洞穴潜水的时候，有一次差点死掉。然后死里逃生之后，他就对生命大彻大悟，然后看了这本书叫《与神对话》，他说你一定要看。然后因为因为那时候我只看了我的大脚趾，我就给他推荐《大脚趾》这本书。然后他又说，《我与神对话》说的是一样的，你去看一看。然后我就看了《与神对话》，然后我就发现 ，OK， 原来是有爱和恐惧，对吧？这个是最原始的心态。然后我就明白啥是降伤，降伤就是把恐惧变成爱嘛，因为恐惧是混乱，是。创造这个世界之间的那些 chaos， 就是那些你去攻击、你去变、你去把自己变得很 大， 然后爱是秩 序， 对 吧？ 是合 一， 是把那些很混乱的东西变得 很， 就是在就是当你感知到爱或者你向着爱前进的时 候， 所有东西都会变得有秩序起来。然后我就意识到，这不就是降伤吗？就是你让事情变得更加有有有秩序。然后我就发现他们说的是一件事儿，然后但是他们是两套完全不同的语言。就是与神对话你也看了，就是那种大白话的语言，然后但是很很美的道理。然后大脚趾是很逻辑的语言，就是这两个理论体系在我的特别追求知识与智慧的小脑袋里面啪撞到了一起，然后就把我撞撞上了这条路。然后在那之后就不停地看书，不停地看书。然后一开始是学习了很多知识，然后然后到最后开始慢慢去体验
0: 。哦，你讲那个大脚趾那个过程中，我觉得天哪，这简直就是宇宙就是为你下的一本书的订单，就是为这个时期的单喵量身定做一本能够让他看得懂的宇宙真相的书，就是用物理的方式跟你去讲。<笑>嗯，我也是，我那一年。我一九年那年超神奇，我也是，我也是一九年
1: ，所以我，我我特别想跟你说，就是我
0: 觉得那一年的能量真的很妙、嗯，就包括我男朋友，他也是一九年就突然换了一个人生一样，就是去活。他以前就是完全活在家里人期待里的那种样子，然后一九年他就大彻大悟，他意识到原来四岁的他才是那个开悟的状态的他，然后他就决定活成四岁那个样子。对我，我就那一年，我先读了《沉浮实验》，就是也很巧，嗯、呃，是之前李毅，然后包括我另外一个好朋友，反正有三个人给我推荐过这本书，我都没有，我完全没有印象，就他们微信跟我讲完全没有印象。但就是那一年，不知道怎么了，就这本书突然进入了我的生命。然后我当时读，我说这个人好神奇，因为。就他当时所有的道就是城府嘛，这完全就是我生活道的反面。我的反面就是控制。我当时觉得，就是我生活一切我都要安排的井井有条，我一定要就是要有那种控制感，否则的话我就会觉得非常非常没有安全感。但当时看那本书，就刚好在我必须要学会放手，因为我当时紧抓着，就是为什么我身边我爱的人都离开我，我爸突然离开我，然后我爱的男人也突然离开我，然后。然后当时我家里还有人生病，就会有那种巨大的丧尸的恐惧，但我又没有办法改变这些，所以当时宇就是那个沉浮实验，真的就是宇宙给我的信号就是放手。然后紧接着这本书，我读了一本书，也特别推荐，它叫《时间的秩序》啊、呃，也是一本物理书。然后它就是一种那种非常，我看过
1: ，我也看过
0: ，但那本书就真的是洗刷，我就让我意识到，哦。<笑>原来时间就是人类的幻象，时间是人类想象出来的一个概念。原来时间是不存在的。那如果时间不存在，那我现在苦恼这些还有什么意义呢？就是我为什么要就是陷入时间的这个逻辑里去苦恼于我现在苦恼的这些呢？那比如说像我爸去件去世这件事情。啊、呃，可能如果我把时间这个维度拿掉，就它其实一直存在，就它只是用另外一种形式存在这个宇宙。那我为什么还要紧紧抓住这个事情不放呢？然后那年就是开始也，然后我室友买了一本《与神对话》，然后我也开始看《与神对话》。我一开始看，我说这书怎么神叨叨的，就是能跟神对话，那我是不是也可以跟神对话？但当时我看到爱和恐惧那两段的时候，就特别特别特别,特别触动我。我觉得天哪，我的人生过去就完全就活在恐惧。恐惧我完全就做的每一个决定几乎都是出于我的恐惧的。但就是回顾我小时候，我去做一些非常 useless、非常没有用的事情，就那些其实是出于我内心的爱，然后它是出于我内在一个最根本的一种。打开和直觉，就是我就是想做这个事情，我就是想认识这个人，我就是想去到这个地方啊、呃，就是像你上期播客在《鹿鼎记》里讲的那种，就新的能量的那种释放。但是发现我活着活着就完全活在头脑的那个逻辑里面，然后就那一年给我的感觉就是，对，就是有种返璞归真，就是放下过去二十多年我学习的对这个世界的观点，然后回到。可能我六岁时候的那个状态，重
1: 新开始去认识这个世界。你这个很神奇的，就是你好像看到了这个故事，然后你一下子就知道我要回到我的心，然后你能分清楚心和脑是什么。我我是先懂了这个道理，然后我花了很久很久的时间，我才真的明白什么是心，什么是脑。然后到后来，我可能。就是因为看这种东西很多，也觉得我有了一个那种所谓的 spiritual ego， 就是我觉得我懂了这个道理，我喜欢拿它去教育别人。我说你这个是恐惧，你这个是你的你的 ego， 你这个不是真的爱。但是我自己我一直搞不明白，我到底啥什么是恐惧？就是这个东西，我我明白是明白了，但什么是心？然后对我来说，我觉得就是这个速度最快、最震撼的，应该是我就是今年去冥想了之后。去了那个十日的 vipassana，、呃、我真的明白了什么叫心，什么叫脑，就是一个觉知力打开了。我就发现恐惧这个东西，它，嗯、呃，其实在你的身体上是有有反应的，就是它是一个，我我把它叫一个觉知力，觉知力其实是一个能力，就好像，呃，你的心是打开的，但你打开你的心，你需要去，嗯、呃，你需要去做一些努力，就是它不是说。你你看到这个东西，你就一下子就打开了。你你有点需要自己去往这个方向走。然后对我来说，第一个方向就是辨别我的每一个动机是被什么驱使的。我怎么判断这个东西是不是恐惧？然后这个是冥想带给我最最大的一个收获，就是它给了我一个修炼内功的方式。就是就老师教了这个道，然后真的是每天你不断的练，你就会发现你的。你对你的身体越来越敏感，越来越打开，就是到现在我我的身体就特别神奇。比如说我在工作的时候，我能看到每一封邮件会给我带来身体带来不同的感受。比如说这个东西，哎，我的肚子有点紧，那我就知道这个时候，而且我知道这个肚子紧，他让我去干嘛？他让我去怼这个人，或者他让我去赶紧把这个事情处理掉，所以他就过去了。就是我能，我是先看到身体出现了变化。然后这个变化才往我的大脑里发送一个信号，然后大脑才让我去做这个。但是以前的话我，我只能听到大脑，我不知道我的身体在跟我说话，所以他就给我创造了一个时间差。这个时间差就是我看到我肚子在在紧张，我就我就什么都不干了，我就立刻就闭上眼睛去看我的这个感受，然后就是在当下去看，我觉得可能是用心在看，因为我看着看着，我就忽然有一种很暖的感觉，就意识到。哎呀，没事，就是紧张嘛，我没有必要紧张。就是我就是在看的时候，我的大脑是完全不是一个自我对话的过程，它是一个就是在那个当下去很安静、很安静的观察，然后就观察那个感受，然后观察、观察，然后它就哗就过去了。就这个东西，小到工作中的焦虑，大到什么很巨大的，比如说你什么飞机晚点啊这种。呃，就是很难受的东西，甚至是什么失恋啊，什么巨大的那种人生打击，你都能观察掉。就是，而且你把这个东西观察掉之后，会有一个小，会有会有一个，就是能力的，就是觉知力的提升和一个负面能量的释放。就是我会在，比如说内心很动荡的时候，我去坐在那儿，然后我去去去观察我的那个感受，然后看着看着就哇，我的眼泪就出来了。或者是有过那种看着看了看了之后就达到了一很深的点，就是他都都就是跟探索营里面别人问你问题很像，但是他不需要问问题，他就是去观察，然后看到很深的点，然后达到那个点之后，所有的 thought 会涌进来，会给我解释这是怎么回事，为什么我这么痛苦，这个痛苦的根源在哪然后我就哇哇、啊啊、的哭，就是这个体验才是真的让我能分清我的心和脑的一个很重要的里程碑式的变化。
0: 我这刚从西藏回来嘛，然后当时我在西藏开始，呃，练车，就五年前拿了驾照之后再没有开过车。然后这次练车的时候，我我跟男朋友找到一个特别恰当的比喻，就是比喻冥想的作用，它其实有点像我们开车过程中那个离合器，就是你会发现我们的大脑像一个高速运转的发动机。呃，但是冥想的那个作用，就是当你当下真正的去观察你的呼吸或者你身体的感受，它就好像你踩了一下离合器，让自己的头脑的那些思绪和你的身体或者说和你的心产生一个距离。而在那个间隙的时候，你就能够分清哦、啊，哪些是我真实当下的感知，然后哪些是我脑头脑里创造出来的那些想法，然后你就能够就真正的就是在当下去感知，然后我就觉得嗯,嗯，这个比喻非常的妙，就是一个离合器的一个工作。我觉得可能你跟我都属于那种就头脑，嗯、啊，就说好听点叫聪明，脑子转得快。呃，我不知道你星盘上有没有这个能量，我我反正是日水合相，<笑>就是反正太阳跟水星合在一起，就是会每天想想想想想。对，然后但是这个的负面就是说，你很多时候你你就是会陷入自己的那个头脑，而且问题就是之前可能你会特别认同自己的头脑，你觉得你自己的这些思考都是特别有价值的，你的这个真理都是可以通过这个思考出来的。嗯，嗯但是后面你就会意识到，这其实就是一个陷阱，就是嗯，有时候我们自己特别擅长或者天赋与生俱来的一些能力，我身上会意识到，就是它反过来也会成为一个。缺点就是优点和缺点，其实就是像硬币的一体两
1: 面。对，嗯，对，天赋就是你的诅咒，这个东西我非常的相信。就像我的天赋是我特别勇敢，就是我永远能知道我想要什么，我很就是很快就能知道哦，这个世界我要去尝试，没关系，多大的恐惧我都会去做。但是相应而来的一个诅咒就是，当我找不到事儿做的时候，我就会非常的痛苦。我很没有耐心，就是会见到一个东西，我想让它立刻发生。然后头脑的这个我有一模一样的问题，就是想想的太多。然后以前很多时候我遇到一个一个情况，我会不停的思考，我以为我的思考能够给出答案，但其实想着想着就更乱了。然后后来我体会到这个东西它的顺序颠倒了，大脑它只是一个工具。你应该用心去控制你的大脑，而不是用大脑来指挥你的心。不是说你的大脑计算出我应该怎么感受，我再决定去感受它，而是我先就不要让大脑说话，你就去感受一下你这个事情的选择或者这个地方，它给你的心带来的那种感受是什么。就是你先感受到了这个东西，然后你的大脑可能只是一个执行者，它去执行一个你的心。嗯，顺应这个自然或者顺应道之后，他帮帮你把这个东西去规划和实现出来。对，但是这个新的力量需要很多很多的你很多的练习，就是就真的得是冥想的这个一步一步的往上走。就是你首先得能让自己的大脑停下来。可能以前的我就是没有开始打坐的时候，我坐在那儿五分钟，我的脑子就我的思维就飘到这儿，飘到那儿，它都。我的大脑都不能停止说话，就是那个猴子一样的脑袋，或者说那个，我记得之前有一个灵修的导师管他叫 Mr. Stupid， 就是就是那个很很蠢的先生或者很,很蠢的小姐，他以为他知道所有的事情，但其实他什么都不知道，他还一直在说话，然后你就得让他先安静一会儿，然后你能够保让他保持安静的时间越久，你就越能看到自己的心。你的心就会跑出来说话，会告诉你我我其实想要这个，我其实想要那个，呃，这个过程是很奇妙的
0: 。那你在那个我帕萨那这十天的那个过程中，就是你有过，比如说你的头脑就开始又来反噬你说啊，这里没什么好待的，这里太痛苦了，赶紧走吧，就是那种啊、呃，你头脑会找又开始编织一些理由去。告诉自己说啊，其实我可以不用在这里待十天，然后我也可以去修行，因为就是一开始那几天都会很痛苦嘛。呃、啊，我不知道你当时就是冥想的过程中有没有这种想要去逃离，然后说给自己找一个理由的这种情境
1: 。太多了，我前三天就特别想跑，所有人都是这样，就是他们说什么有人之前在印度试图翻墙逃跑。就是前三天就特别痛苦，因为前三天你练的是他们那个东西叫阿那帕那，就是你只是去观呼吸，没有到维帕那。维帕那是观感受。就是从呼吸到感受是一个里程碑式的飞跃，但是如果你不能静下来观呼吸的话，你你根本观察不到感受，你不可能去体会到这个东西它的厉害的地方。所以，但观呼吸就很枯燥，就我不明白我为什么要一天就是七八个小时坐在那儿观察我的鼻孔，我鼻孔里的初期和近期就好痛苦。就或者我觉得 ，OK， 我知道了，不就是看鼻孔吗？我回家我自己看不也一样吗？我为啥非在你这儿看呢？你还不让人说话？你想这么多难受的地方，就可可难受了，可难受，可难受了。嗯，但是就大脑一直在编故事，很多的这种自我的对抗。嗯，但是我觉得 vipassana 它很好的一个地方就是，它其实我没有吃太多的苦，因为。他理论上是早上四点起，但是其实我睡到六点也没有人管我，我就是六点去吃个早餐，然后每天三个小时的集体冥想。其实你你你在这睡觉也没有人管你，真的就是你在这趴着，老师可能也不管你，就是完全是他给了你足够的空间让你去怀疑，嗯、呃，他没有，就是他那个空间是特别接纳的、特别安全的，然后你想走其实他也不会拦你。所以正是这个时候，因为我没有感觉到什么他给我的压力，我就看到其实就是我自己的怀疑，然后我就觉得那那就试试呗，就是我再怀疑这假我都请了，我就做完呗，我看看能怎么样。然后结果就真的一天一天，每天都是那种往往里面进一层，每天都打开一层，然后到最后就是整个人都被都被打开了，就是我能感知到我全身上下的那种流动的知觉，就像是宇宙的星星一样。就感觉宇宙在我的身体之中，而我就是这个世界，那种感觉相当相当的震撼
0: 。我为什么问这个问题？因为我之前不是写了一篇文章。就是我五月去尝试参加了一个冥想营，结果我第二天就走了。就是我你刚刚讲的过程，中我感觉就是我当时也是疯狂想走嘛，因为我腰上还有伤。然后关键我去那个地方，它特别严格，嗯、它就是你知道师傅就会拿着这么长的戒尺，然后在那个禅堂里面就走，然后如果你稍微动一下，就是它是绝对不让你动的，你是不可以换腿。如果你稍微动一下，它就会拿那个疯狂就是打你的背，嗯、然后你就会听到那个产堂里邦邦邦邦邦邦会有这种声音响起、嗯。然后我就意识到了，嗯，就是让我反而是一个比较好的一个让我穿越一个小时候的恐惧，就是呃，我好像就我因为我小时候也是那种被要求特别特别严格。然后我小时候学芭蕾，然后当时我就跳舞嘛，你得开胯，然后你就踩胯。我当时就真的又体验到我小时候那种恐惧，就那种老师走过你身边，你一下都不能动。如果你动的话，他就会一屁股坐在你身上，直接把你的胯压下去。然后那个时候我看清了一个特别有意思的点，就是如果我现在继续咬牙坚持，其实呃我还在重演我以前的剧情。那个是出于。那那个反而是出于一种 ego， 就是我得证明我自 己， 我是可以有意志力在这里坚持十四天 的， 嗯， 但那个时候我就把这点放下 了， 我 说， 那就算我今天走 了， 就算我今天我就乱 动， 就这又能代表什么 呢？ 我不需要去证明我自己在禅修这件事情上我是可以做到的。啊、呃，因为那个时候我记得我去之前刚好看了你的那个 v i p a s s n a 那个文章，然后我就觉得单喵十天都可以坚持下来，嗯、那我也可以。然后我我也有很多朋友也去参加这种七天、十四天。但那个时候我就看得很清楚说，说他又是出于一种比较或者啊、呃，我要证明我可以的心态去坚持坐在这里，反而放弃对我来说是更难。所以我那个时候就呃纠结了，可能就下午那几座我都在纠结。后来我意识到我已经不在这里了，然后我就出来了。但是出来之后、嗯，就是我在跟白聊这个事情，就他还是会觉得说，这这也是还是我头脑的作用，就是我头脑又在给自己找理由、编故事，然后让我自己可以离开这个痛苦的环境，不在这里去观察自己。嗯，嗯我觉得也挺有意思的吧。我觉得后面可能我也会再去尝试，比如说像我帕森达，就是格引卡的这种体系，再去试一试嗯。嗯，我觉得冥想这件事情对我的帮助或者改变真的是非常非常非常大。我记得我第一年开始冥想的时候，刚好，嗯，那几个月我在法罗群岛，就是在欧洲、嗯，然后法罗群岛那个地方能量特别强，然后在那边我是第一次真的在冥想，我在那个悬崖边冥想，第一次感受到合一的那种感觉，就是，嗯，就是我是无限的，对，然后我和我外界的环境和 everything 都是一样的，然后我是不可以被定义的，所有我对我的认知都不是我，就他只是在接近那个我。然后当时那个感觉就让我一下子让我觉得我的那个边界被突破了一点，嗯，也会让我更多的愿意去看这些书，就是更深一层的去，嗯，探索这个宇宙的道是什么样。然后你就会发现说，可能以前你看待世界，你只会从一个世界观的一个角度，就是比如说你在这个地球，你怎么跟这个地球上 everything 交互，然后后面它就会升级到一个宇宙观。啊、uh, ，我怎么去认识这个整个宇宙所有的一切的 being 的存在？然后我跟他的关系是什么样的？就是一下子那个就打
1: 开了、嗯。听到你冥想的那个东西，我当时看了你的文章，我觉得好心疼啊！就是为什么我要遭受这样的对待？我觉得拿那个尺子敲人真的很就太难受了。就是我觉得你都不用纠结是不是你在编故事，你就不要在那种地方去去去去修行。嗯、um, ，我觉得修行或者是冥想，它应该是一个很包容和安静的环境，没有评判。你没有评判，你才能够去在一个很中和的状态去观察自己。那如果你观是不是观察自己，这个东西是有人在评判的，他是在给你的修行增加很多的压力。是这个法门自己，我觉得就是。就我就我就不去评判他这个东西有没有问题吧，就是拿东西打人很疼，受不了，他就是疼的受不了呀。你你你，我觉得你离开真的是对的，就不管你自己觉得你是什么样的理由，可能，可能他就是就是这个东西给你的压力太大了，而且其实没有区别，因为嗯、呃，你不管是在这个地方冥想，还是你像你做播客，然后你写文章，你所有经历的一切，它本身就是修行。所以也不是说一个人做的这个事儿，别人也得做，都是都是路，就是条条大路通罗马。因为一开始我刚北帕斯纳回来之后，我就逢人就夸，我说这个是宇宙真理，这个这个是通往合一的真相。There's i no other way， 你就去做这个就行了。然后后来我就领悟过来了，我说有什么区别？就是你一个人在通往觉醒和修行的道路上，他会遇到什么样的人，会遇到什么样的事儿，自有人给他安排，就是冥冥之中的他的这个命运，他自他自会遇到他需要遇到的东西。冥想只是很多条路中的一种。那我现在做了，我尽可能的告诉你这是什么，然后我分享了，但我没有期待。我就像是种下一颗种子，那种了种子之后，我就不管它了。我还要播到其他地方种种子，我不能守在这儿等着你开花。但是我也不知道你什么时候开花，你有你自己的法则。你可能拿这个种子，你说我不开花，我就要悟一会儿，我明年再看，那是他自己的选择嘛？就是，嗯、呃，就是所谓的开悟嘛，所谓的修行这个事情，它绝对是有自然规律的。就是你越是走在这条路上的人，你越要去尊重这个别人的这个规律，也要尊重自己的这个规律。就是有的时候你可能看到你面临一个很大的挑战，很大的痛苦，就是也没有必要强迫自己去接受那个东西。可能我现在这个阶段就是先体验一下这个痛苦，它该过去它就会过去的，所以所以都都没有关系。就是放真的是放下所有的评判，是那种就是对无差别的那种平等心。然后你们发现这个东西，你持续的可以修炼它，它，它，它没有没有它没有界限，你就发现人类的这个渺小的 ego， 对什么事情它都可以升级判断，然后平等心是一个一生的修炼
0: 。嗯，你有没有就是在这个过程中，比如说，嗯，就举一个例子，举打一个比方，就是有点像用你过去的习惯，比如说你呃读书的习惯，然后包括工作的习惯，用那种努力的。劲儿去啊、呃、修行，比如说去冥想，比如说你会规定自己啊，我每天至少要打多少时间的坐，然后我在这个路上我只能快速的往前走，我不能就走的比较慢。你有经历过这种阶段吗
1: ？有，而且是一个随时自我审查的过程，就是，嗯，我觉得这个阶段是有帮助的，嗯，就它这是一个非常非常好的问题，而且他很难回答，就是到底你在修行的路上。你你是要坚持打开，你要坚持什么超越恐惧，找到爱，但是这个坚持的本身，它会不会又成为了你的一个执着呢？你怎么去判断这个事情？嗯、um, ，我最后体会到的东西啊，就是你的头脑是判断不出来你在这个点上该不该坚持，只有你的身体和你的心知道。所以其实唯一的修行，就是你都不能定义什么东西对你来说是修行，就是这么这么讲。就是这个东西可能有点需要一些理解，因为我刚才的确是说什么都可以去修行，但这个东西的前提是是命运把一个东西推到你面前，你知道现在这个是我的修行。在硬币的另一面，就是你的头脑可能会觉得你要做这个事这个事是修行，但它其实不是，就是你自己是不知道的，就是也是沉浮实验的那么一个呃那么一个东西，所以。我觉得唯一唯一可以无差别的称得上修行的，就是去打开自己的身体，对，因为你的感知力来自于你的身体，你你能不能就是让头脑不要说话，让心在说话，让心去看看你的身体什么地方有恐惧，然后这个心会给你很大很大的指引，就是就是有的时候可能我想做一件事儿。我觉得他是修行吗？那我感受一下，对吧？就是不要让大脑去分析，或者去给他一些时间。这个判断什么事情是修行，他自己是你身体觉察力提高了之后，你就会知道你要往哪儿走，而且你的生活会有一些改变。就好像之前我看的那个《牧羊少年》那本书，就是当你走向天命的时候，整个宇宙都会来帮助你。你能看到哪些事情是推到你面前的，让你去体验的？哪些事情是你应该放下的？就是在放下和抓住，就是在放下你不适的东西和抓住你很恐惧的、你不敢去尝试的东西，这么一个纵身一跃的过程。啊、嗯，这两者之间就像走钢丝儿一样，特别的难。它有一个很微妙的平衡。这个平衡，只有你的身体和你的觉知力达到了那么一个很精妙的状态，可能就是你的内功足够深厚，你才能辨别出这个招式到底是什么。嗯
0: ，你说这个我我特别有共鸣，呃，尤其是那个走钢丝的比喻，就是。嗯，你你说的那个身体当下的那个觉知和感应才是唯一的那个判断标准，我这个非常非常的认同。因为我我这这几个月我播客也有分享，就是当你真正意识到这个世界它不是二元的，就当然二元论它是一个很神圣的一个定论了，但是当你认识到其实所有的一切的东西它没有一个绝对的对错好坏，或者说在当下呃只就是。当这个二元被破除之后，我们唯一能够拿来去衡量或者判断什么是我当下真正需要的，其实就是回归到你自己内心真实在当下的那个感受。可能有一个东西。嗯，比如说在上一秒，你自己感知说，我还是需要他的，但可能过一段时间，然后你再去感知，啊，这个时间我就已经不需要他了，就好像一段关系，嗯，可能是在我上一个阶段，这个人是跟我完美适配的，但是因为我们在每一个当下，我们都在流动和变化，可能到某一个阶段，我就突然感受到了，就是。现在的这个，我现在是不需要这一段关系，我必须要放手，让他走掉。而这个就需要一个在当下非常非常精微，而且忠于自己的这样一个判断，因为我们很容易就是吸纳一些固有的判断的标准体系。比如说，我觉得什么是好的，我就会一直抓着这个好东西。比如说，我觉得冥想是好的，我就会觉得哦，我每天都要冥想。但是不是就是会有那个一个阶段，我在这个阶段冥想，它就是没有办法帮助我，或者说我的身体就不需要再冥想了，嗯、那我也。可以把这个东西放下，我可能就去跳舞，我可能就去做一些别的运动。那这些就是当下真正能够帮助我生命去绽放、去过得更舒服的、过得更好的这样一个方法啊、呃。所以就是我当时在那个禅堂里面，我也就领悟到了，就是一切都在流转和变化，只有每一个当下我自己内心真实的那个感受是唯一的判断标准。啊，而这个是绝对主观的。一问我们自己的标准，每一个当下都在变。然后当我领悟到这个时候，我就意识到，就是你一下就会意识到说没有什么好评判的了，因为没有评判的标准，所有的都在变化。然后这个世界的标准也是在变化和不统一的、嗯。那每一个人都是沿着他自己内心的那个道路在往前走，每个人都走在自己的道上。而我们只要就是看清楚每一个当下，我们自己内心真实的那个感受，去不违背自己的内心，啊、呃，这个就是我们唯一能能去做的。而我觉得这个可能就是真正的那个修行的路，就是不断的回到自己的内心
1: 。那你要知道，你在每一个阶段的功课是不一样的，甚至是你生命中的每一个机缘，你他让你学会的方，他让你学会的东西是是不一样的。嗯，就像你今天考数学考，你今天做数学题，明天做语文题，你要学的这个东西很多的。他可能这件事情到来，你要学会的是放手；那那件事情到来，你要学会的是抓住。这个东西只有你自己知道，就是你只能回归自己。所以可能你唯一需要问的就是，我还怎么能够跟自己连接？然后这个东西你你要自己去感受，你到底需要的是什么？其实每个人都知道。每个人都知道，嗯、呃，比如说他可能觉得，嗯，我需要冥想，或者觉得我需要去跳舞，我需要去做音乐，我需要去，呃、读书，就是你差不多真的知道，你隐隐约约知道你在那个当下需要什么。可能只是你的大脑有点抵难，有有点这个呃抵抗，他不愿意去尝试，不愿意去做。但是你你你知道的，你永远都知道，你就是你就是你自己的整个的啊、呃、这个人生戏剧的导演和编剧和演员，你完全可以决定你的下一步要往哪里走。然后你你走了，他这个东西就有点像是一个打怪升级，就是你往你的天命或者说能够更打开自己的道路上走一步。就会有很多的东西再给你推进来，然后你的人生就像激活了一个又一个新的地图一样，你会有新的这个路径去体验，你会遇到新的人，拥有新的关系。然后这个东西它就有点像你从小学到初中，你你学的课程也不一样，这个课会越来越难。比如说，可能一开始你走上这个修行和内在觉醒的路，你体你可能只是应对一些生活中小的危机，然后。可能就是什么工作不顺利呀，什么地铁堵、地铁什么迟到这个事情，然后你越来越走向开悟的过程，或者走向打开的过程，你的挑战会变得越来越多。就是我最近的人生在经历一个巨大的、很原始的恐惧的挑战，但是他也在告诉我 ，OK， 我有进步。就是，呃，很很复杂。我现在在经历的这个事情，比如说我在换工作，然后我在卖房子。然后我在准备卖房子的时候，我们家的房顶开始漏水，然后漏水漏到它影响我卖房子的这个进程，就是生活中很多很多的改变都赶到了一起，然后就这个我最近经历的这个改变就巨大到我可能自己在家里就很痛苦的，就是会突然开始大哭，或者或者就觉得为什么为什么太难了，好难啊！然后但是很神奇的就是它它像是一种。我之所以会打这个更难的地 图， 是因为我知道我已经有装备 了， 所以我也在不断的经历一个历尽生活中更大的挫 折， 然后也然后通过我自己的很多内在探索跟自己调节的方 式， 比如说我的写 作， 我的我的我的 meditate， 我的很多的运 动， 我都知道怎么去跟自己连 接， 然后我通过不断的就是用尽我毕生的功力去面对眼前扔过来的这一个一个的大的挑战。然后我有在从这个迷雾中不断地走出来，就挺神奇的，就是你意识到，好像以前就不会经历这么大的困难，好像就是你的人生走到一个阶段之后，所有的东西都向你涌来。当然，很多这些困难也是我自己给自己创造的，比如说我就要买房子，我我要开始，我意识到我要过上居无定所的自由生活，嗯，就就很有意思，你就会发现你真的在不断的自己自己给自己编这个剧本然后你的东西会，你你的这个挑战会越来越难，但是但是都是好事儿。你越难的挑战，你越会收获更多的东西，那种巨大的喜悦和感动和平静和意识到自己的无限性，它都是会不断的在增长的。嗯
0: ，你现在会觉得就是你已经找到了你的天命吗？就像《牧羊少年》里面的那个书里讲的，就是很很精确的知道就什么是你未来
1: 想做的去追寻的那个 calling。就是天命不是一件事儿嘛？天命是很多很多件事儿，你只是你只有在这一个节点上，你才能知道你的下一个 calling 是什么。因为事情永远都是在变化的，所以你只能去遵循这个当下的 calling。然后这个 calling 会带给你一些财富收获，但也会带给你新的挑战。然后你从一个一个 calling 走向下一个 calling 的过程，这个叫走向天命。然后走向天命，收获的其实不是一个所谓的使命，就是哦、啊，我的使命要做 CEO， 我的使命是要去呃什么做 nonprofit， 这都不是使命，这都差远了。就是使命是你在每一个当下去做一个你接下来要做的事情，在这个事情中你去收获一个叫天地之心的东西，就是《牧羊少年》里面说的，这些使命不是为了让你去完成一些外在的事情。就是这个地球它，它它不需要你搞那些外在的事。每个人在这个世界上的使命，就是探索自己。对，这、就是人家好好的，就是这个宇宙自己完美着。每个人都已经在自己的使命上前进了，你不需要去管别人，也没有那么多事情让你拯救，你就把自己管好就行了。所以，走向天命的过程是一个找到自己的过程。你越遵循这个 calling， 因为这个 calling 是很可怕的，它不是一个东西让你感受到啊我，我想要我去做我贪婪，那是你的 ego， 你的贪婪，对吧？它不是你的天命。你的天命是一个你知道是你要走的路，但是你也知道你要牺牲什么。所以你永他你永远可以做选择，你可以选择我不想牺牲。我想要在这个很安全的地方待着，你也可以选择我接受这个牺牲，我走向这个天命，然后你会有一个奖励，就是你的心会更加的敏感，你会更加的呃，就是你的天地之心嘛，就像我们之前说的身体打开的感觉。那个故事里牧羊少年他一开始。他的他的心就什么也听不见。后来他可以预知未来，然后后来他可以跟太阳和风对话，甚至是他其实就是一个隐喻，就是当你的心更敏感的时候，你你就你越来越知道你要往哪儿走，然后你越来越知道你要怎么过好自己的当前的人生，你要怎么去给自己找到更多的爱、更多的平静。嗯，但他确实你也会注定要经历更大的痛苦，这就是求道者不得不不得不走的一条路。嗯。
0: 嗯， 那你会觉得你刚讲这个过程 中， 因为你也讲 了， 你后面想要去就是探 索， 就居无定所吧。然 后， 呃， 这个过程是一个你每个当下去感知下一步自己要做什么的。你会觉得在这个过程 中， 你现在对于不确定 性， 或者说未来可能会发生的一些让你。可能会没有安全感的事情，你现在都能够去接纳吗？因为我记得你之前，呃，播客或者文章里分享，就是你也是很希望把事情都能够控制在自己的手里，然后按照自己想要的方式去展现的。你现在的状态是什么样的
1: ？就是不,不断的观察到自己想要控制的欲望，然后不断的在每一天都试着更放下一点，就是也知道自己肯定做的不够好。嗯、um, ，但是我觉得生活其实对我挺好的，因为它不断的在逼我放下。就像卖房子这个事儿，可能本来我有一些计划，我什么时候要做，就甚至是从探索营回来之后，我都已经决定说我要辞职，我要去呃完全的做这个这么爽的事情，对吧？帮人连接，然后跟人连接，自己打开。但是但是后来就发生，就是主要是卖房子事情不顺利，然后不顺利到让我觉得。我我没有办法一瞬间把这么多的不安全都容纳到我的生命里。我还是先得有一份工作，因为我,我因为不然我什么都没了，就太恐惧了那种感觉。然后我意识到，那这也是一个考验，就是就是生活会不断的让你看看，他他在给你一些很小的测试，说这个不确定性你能接受吗？啊，你不行，那你在这待会儿。然后可能走着走着他又发现，哎，我现在可以接受这个不确定性了，就是。不断地在我生我之前对自己生活的设想被推翻，就可能一开始我觉得哦，我要接受自己完全不工作，我很勇敢了。然后他又告诉我，你真的够勇敢了吗？我发现不行，我不行，我害怕，我又回来了。然后，然后但但这个害怕他也是有意义的，他在让我在这个阶段看到了，那我再往前走一点点，我还是卖房子，但是我先在这工作做一做，然后感受一下，就就很有意思，就是你就发现，嗯、呃。你不可能完全的就啥也不怕了，但是呢，你走一点，你改变一点点，你看看是什么感觉。然后，或者是你可以去，你完全可以去有想做的事，你就去做。做完了，你再看看自己是什么感觉。它是在增加你的觉知，还是在让你进入一个重复的模式？然后，哇，你相信我，这个世界、这个生活，或者说主宰命运的大电脑，它、它、它不会让，它不会让你轻易的。嗯，轻易的走回老路，他会不断的在提醒你，迫使你，给你很多很多的信号，让你遇见很多很多的人，去鼓励你走向自己的天命
0: 。对，是的，你讲这个过程，我我自己也特别有。体会，尤其这一年，就我又经历了辞职，然后流浪，然后我自己就是现在之前打算就是真的 full time 创业去做这个项目，现在也充满了就各种不确定性。我这次回上海就是来面对这些不确定性了。然后你就会很很有意思，就比如说把我们自己拉回一年前，然后你设想一年前的赵丹喵去看现在的赵丹喵，或者一年前要进看现在的年小进。我觉得我们就是一定不会设想到自己的人生。会在短短一年之内经历了这么多事情，然后有这么大的改变。比如说，我就绝对不会想象我竟然会是一个裸辞，然后可能接受自己现在没有工作，甚至收入不是很稳定，然后可能自己人生完全没有方向感，就是去带着一份信任，然后去迎接这些。chaos 赢一些这些不确定性的这个状态，我就完全想象不到。但是就好像你你就是在一个慢慢升级的过程，他好像就是测试一下你可不可以迈出这一步去。探一下这个悬崖，然后他发现你可以，然后他就说：“那你跳下去吧。你跳下去，你要相信你可以被接住，那你就完全就是勇敢无畏的去往下跳。然后你就发现，哦，我可以克服我这个困难，我完全往下跳。但跳下这个悬崖，好像就是被接住的那个过程相当漫长。然后你要去自适应在这个悬崖里面不断不断下坠，不断不断去到更深的那个黑暗里面的那个过程。然后再在这个过程中去增强更多的你对于生命本身的这个信任。”啊、嗯，然后我感觉我自己现在在经历现在的这种不确定性的时候，我其实虽然也会有那种，嗯，有时候会有点点不安全感，但是我自己内心知道，深深的知道我是被保护的，我是安全的。然后我觉得这个跟我一九年去经历那些巨大的不确定性，因为我当时也是好几个月没有能回去工作，然后自己身体有很多问题的那个状态是完全不一样的。就以前你的生命的底色好像一盘散沙，然后稍微风吹一吹它就会散掉。但现在感觉就是你知道下面有一个非常坚硬的石头，嗯，不管上面有什么样的变化，你的那个生命的底色都是那个支撑你可以去穿越这些风雨和黑暗的。那个东西，我觉得这个是一个非常神奇的一个一个过程
1: ，嗯，嗯，就是我也有类似的感受，就是我不后悔，不管我因为自己的选择经历了多大多少的混乱，我要面对我多少真正深刻的黑暗，嗯，我要多少次的去回到自己那个最本质的恐惧，我也不后悔。你再给我一万次，我也还是会选择这条路，就是。就可能是他让我看到的那些东西太美好了，就他让我完全就可以知道这个世界是可以充满爱的。他是一个所有人都在翩翩起舞的视角，是一个你做什么都可以被接纳、被允许，是是这个是你能在一片混乱的世界里面永远去看见天堂。就是我无法想象，在我看见了这样的天堂之后。我还愿意回到原来的那个无知无明、浑浑沌沌的日子里，我宁愿就是披荆斩棘，让自己浑身是血的走出那片沼泽。我也想要一点一点的去靠近我看到的那个很理想的天堂，就是我就想玩这个游戏<笑>。嗯，不知道自己能玩到第几关，但是这这就是我想，这就是我自己的这个人生剧本想玩的游戏。多少苦我都不后悔
0: 。嗯，我觉得这你身上也是带着光芒的，就是我会觉得所有你现在经历的一切，所有你在这个过程中获得的力量，未来你会加倍的去奉献给这个世界。就是可能我们所有走过的这种心路的历程，它都不只是我停留在我们身上的一种经历。就是当你把它给出去的时候，我会相信它一定会非常 powerful 的影响更多更多的生命。然后就每当我自己可能不太确信自己能不能去挺过去的时候，就是想到这一层，我会觉得我是被祝福的。就它好像宇宙给我们了一个大礼包，但这个礼包可能比较沉，就是你需要多花一点力气才能接住它。但当你接住它的时候，就是可以把这个东西、嗯。嗯，送出去。然后我觉得这一点我是就是非常非常相信，你是一定可以不断的 go through、嗯、这些，而且就是你的游戏不断的升级，你会变得更加 powerful， 因为你本身就是一个很 powerful 的人
1: 。对我后来也发现，就是你能对世界起到多大的影响，其实不是你的头脑可以算出来的。很多时候，你的头脑做一件你觉得非常厉害的事情，然后这个世界毫无水花。但是还是这个新的力量，就是你自己变得能量变得更加纯粹，你的感知力变得更强，你就知道你要在什么时间去做什么样的事情，就像那个牧羊少年一样，他新的感知力更强，他就遇见了未来，然后他就阻止了战争。就是就当然我我我并不觉得我们这个世界你影响你影响世界是通过预测未来，但是肯定有某种方式，比如说。呃，就像我昨天去看了那个《Free Guy》那个电影，就是叫什么《失控玩家》嘛。然后我觉得那个电影就说的特别好，他就讲一个游戏里面的 AI 有了有了智能，然后之后又跟现实世界中的一些呃什么爱恐爱驱动和恐惧驱动的游戏模式连通在了一起。我觉得这个故事写的好好呀。然后因为我一直特别特别喜欢写文本，我特别喜欢文字，喜欢写作。然后，而且我一直觉得故事是一种能够特别特别有 powerful 的影响人的办法。然后我之前甚至自己尝试写过一个科幻小说，但是就是我自己不是特别满意，我觉得它离我想到的那种很大的 impact 差得太远了。然后我看到人家的这个故事，我就想，我跟他的差距在哪里？为什么我想不出来这样的故事？然后我就意识到，这个故事不是你想出来的，是这是一个上天的大礼包，是一个。给稳就是一个，就好像特斯拉那种跟宇宙连接的过程，就是你怎么能够从这个世界那么多的叙事线索中找到一条能够影响所有人的故事？这绝对不是你有限的计算力的大脑能算出来的。所以你怎么去连接到这个灵感？你只能去先转化你自己，你转化自己的恐惧，让自己变成纯粹的安、纯粹的安全、纯粹的光和爱。你自己的这个能量通道越打开，你能得到的灵感就越强。灵感越强，你就越知道你说什么、做什么能够。其实就好像宇宙是想要是想要让大家都往一个方向走嘛，都要降熵，但是它也必须得通过符合这个世界规律的方式来进行。所以你其实每个人做的，它只是顺应天道，就是你你先做一个。特别顺应天道的人，你把自己整的明明白白的，就是该治好的治好，该打开的打开。那你要把自己变成光，那真正的光就会通过你来到这个世界上，然后你也会知道那个那个灵感，那个特别好的故事，或者你做的一个很重要的举动，它其实是宇宙的力量，它是宇宙的光，你只是疗愈了自己，所以你允许它通过你的身体来发生，所以。想到这一点的时候，因为我之前还老想着啊，我怎么做一些伟大的事情？我要不要去创业？我要不要辞职？后来我意识到，不是，就是都不重要，就是看，就是把自己搞明白，把自己搞明白，其他的所有东西都会很明白
0: 。超级同意，是的，我我觉得那个所谓的 calling 的东西，它一定是超越自我的，嗯，就是就是你讲的那个那个 big idea， 或者说能够真正触动人心的。嗯，可能我自己一直从小跟我自己的直觉连接的非常好。我觉得所有的这些东西都是来自于我内心的直觉，没有一个是来自于我的头脑。我的,我的头脑，它就只是用那种麦肯锡的思维方式，把我自己圈在一个很小的一个框架里面。它可以做得不出错，但它永远不是那个最能够革新和突破我自我的一个东西。但是来自内心的那个灵感，它就是好像是我把当我把自己变成一个纯净的管道，我去聆听。宇宙给我的信号的时候，当我把自己的头脑和自己的内心拉出那么一小点点的间隙的时候，就会有一些新的 bubble 就是出现在我的内心，然后这个时候我就会 take 这个 bubble， 然后去可能写一些文章啊，然后做一些事情，而做这个事情的过程中，其实。你你不需要很多很美好的结果，就好像只要你去做，你顺应你自己内心的这样一个能量去创作的时候，它就是一个让人非常非常喜悦、很开心的一个过程。所以我也走过这样一个经历，就是以前会觉得说啊、哦，我的事业我一定要就是用这种很 business 的想法，我要设计一个多么宏大的一个主题，然后我要啊、呃、多少年把它做成多大。然后后来我在去年我去一个神山转了一圈山。嗯，当时是在莫尔多转山，它是一个当地的女神山，就是非常帮助人滋养阴性能量的地方。从那个山里。嗯、uh, ，我转山回来之后，突然我能够连接到一个我真我的一个形象，或者说那样一个指导灵一样的一个存在。然后当时他就给我很多很多智慧的指导，比如说我当时刚开始做女性联盟，然后我很想想一些，就是这个东西的战略是啥，它的发展规划是什么，它的 BP 是什么。然后他就会告诉我说，放下所有不属于你内心的计划，你要跟随内心的流动去创造。然后，比如说我当时非常焦躁，我就会觉得说我、嗯，我我我现在就是不像是以前上项目，我有一个 team， 然后每天可以从早工作到晚。那这个新的情况下，我要怎么去嗯、呃、工作呢？我怎么去自由的创造？我根本不知道什么叫做自由的创造。然后他就告诉我说，呃，你不要出于恐惧去啊、呃、忙碌于把你的日程表填满，因为那是一个非常表象的行动。其实 by default。我是不工作的，就是他讲他自己。By default， 我是不工作的，我只是跟随我内心的那个灵感去创造。嗯、当我有灵感的时候，我就去做；当我没有灵感的时候，我就是生活啊。为为什么一定要工作呢？然后我当时就觉得，我操，就是真的是对我的洗刷非常非常的强烈。因为以前我就会觉得，人怎么能不工作呢？人就是要从早要给自己找事情做啊。但是他就会告诉我说，当你没有灵感创造的时候，你就是 purely 就是生活。然后我可能真的这一年，我去到大理之后，我开始学习什么叫做真正的生活。那个生活它，它它是一个很 organic 的过程，它是一个毫不费力在当下的过程。就是我今天想睡到十点，我就睡到十点。然后我今天看到单妙的播客，我就很有连接，我想要跟你录播客，我就去找你。然后我今天有这样一个灵感，我想要回到上海，我就回到上海。它，它没有任何出于。啊， 我一定要做些什么的这样一个动 机， 去把自己的生活提前进行安排和预 设， 它就是完全在当。